0: Willkommen zurück zu PsychBerg, dem Podcast über Randthemen der Psychologie. Heute sind wir schon bei unserer neunten Folge und thematisch geht es heute um anormale Selbst- und Identitätserfahrungen. Was wird darunter verstanden? Anormale Selbst- und Identitätserfahrungen teilen sich in zwei Gebiete. Das eine Gebiet ist die außerkörperliche Erfahrung. Und das zweite Gebiet beschäftigt sich mit den Phänomenen Trance, Besessenheit und Channeling oder beziehungsweise die Tätigkeit als Medium. Grundsätzlich versteht man unter anormalen Selbst- und Identitätserfahrungen verschiedene Wahrnehmungen dessen, wer wir sind und dabei auch verschiedene Wahrnehmungen über die Form unseres Körpers und die Form unserer Persönlichkeit. Am häufigsten lassen sich alternative Selbst- und Identitätserfahrungen in unseren Träumen erleben. Viele Personen berichten über Träume, in denen sie nicht in ihrem Körper waren, in denen sie sich selber beobachtet haben und ganz andere ähnliche ähm, Phänomene. Oder sie waren in ihren Träumen nicht sie selbst, sondern eine andere Person oder haben sich ganz anders verhalten, als sie sich normalerweise verhalten würden. Außerkörperliche Erfahrungen sind besonders, weil sie eine physische Komponente haben, während dies bei Trance, Channeling oder Besessenheit nicht der Fall ist. Das Alleinstellungsmerkmal der außerkörperlichen Erfahrung ist die Wahrnehmung des Selbst oder des Aufmerksamkeitszentrums außerhalb des eigenen physischen Körpers. Wie häufig kommen außerkörperliche Erfahrungen vor? Die Mittel berichten, je nachdem welche Untersuchung man sich anschaut, um die 9% der Bevölkerung von mindestens einer außerkörperlichen Erfahrung in ihrem Leben. Typische Merkmale sind, dass die außerkörperliche Form identisch zur normalen körperlichen Form ist, die man sonst hat, das berichten 76% der Befragten. Außerdem, dass sich die außerkörperliche Form in der gleichen Umgebung befindet wie der normale physische Körper, heißt im gleichen Raum, das berichten 62% der Befragten, 55% der Befragten berichten von verschiedenen Energiewahrnehmungen, 38% berichten von Vibrationen, 37% von der Anwesenheit anderer Wesen 33% von einer veränderten Zeitwahrnehmung, 30% sahen ein helles weißes Licht und 22% haben ein Gefühl von Verbundenheit zu ihrem physischen Körper behalten. Hier möchte ich auch noch einmal auf die letzte Folge verweisen, Folge 8, die Nahtoderfahrung. Auch da war das Thema außerkörperliche Erfahrung groß diskutiert von mir. Und ähm, da findet ihr auch noch mehr Informationen, falls ihr die Folge noch nicht gehört habt. Auch hier, also grundsätzlich bei einer außerkörperlichen Erfahrung, ohne dass eine Nahtoderfahrung vorliegt, beziehungsweise fallen diese Nahtoderfahrungen in die Erhebungen mit hinein, berichten 86% der Betroffenen von einer verstärkten Realitätswahrnehmung in der Folge dieser Erfahrung. Und 78% der Betroffenen berichten von langanhaltenden positiven Folgen für ihr Leben und ihr persönliches Wohlbefinden. Wie spielen außerkörperliche Erfahrungen mit physischen Merkmalen zusammen? In EEG und FMRT-Untersuchungen konnte man zumindest nachweisen, dass während einer außerkörperlichen Erfahrung eine höhere Aktivität in der rechten Gehirnhälfte des Betroffenen stattfindet. Und gleichzeitig konnte man auch sehen, dass die EEG-Muster sehr ähnlich sind zu Schlafmustern. Das heißt, eine außerkörperliche Erfahrung ist ähnlich zu einem Klartraum in vielerlei Hinsicht. Die genaue Distinktion wurde bisher in der Forschung auch noch nicht gefunden bzw. auch noch nicht abschließend oder erschöpfend untersucht. Wie sieht es mit den Personen aus? Haben Personen mit außerkörperlichen Erfahrungen bestimmte Gemeinsamkeiten? Hier ließ sich feststellen, dass Personen, mit, die von außerkörperlichen Erfahrungen berichten, eher introspektive Personen sind, die sehr viel sich mit ihrem Innenleben, mit ihren Gedanken beschäftigen, sich selber sehr stark reflektieren. Auch waren es eher Personen, die fantasieorientiert sind, das heißt Menschen mit einem hohen Anteil an Tagträumen, häufig auch viel lesen, auch Personen, die häufig oder überproportional häufig von Migräne berichten oder Personen, die als Kind einen unsichtbaren Freund hatten. Das sind so die grundsätzlichen Merkmale, die man gefunden hat, die überproportional häufig bei Personen vorgekommen sind, die von außerkörperlichen Erfahrungen berichten. Bei den betreffenden Personen konnte aber auch kein bei den betroffenen Personen ließ sich kein Zusammenhang zu psychischen Erkrankungen feststellen. Einige wenige Untersuchungen wurden auch mit einem parapsychologischen Hintergrund unternommen. Das heißt, hier wurde die Prämisse vorangestellt, dass die Personen möglicherweise tatsächlich eine außerkörperliche Erfahrung haben und durch diese außerkörperliche Erfahrung dazu in der Lage sind, Informationen zu erreichen oder zu bekommen, die sie andernfalls nicht hätten haben können. Da, wie gesagt, wurden einige wenige Untersuchungen unternommen, die mit sehr gemischten Erfolgen sich gezeigt haben. Das heißt, sein wirkliches Ergebnis lässt sich aus den bisherigen Daten nicht ableiten. Grundsätzlich gibt es zwei große Richtungen, die versuchen, außerkörperliche Erfahrungen zu erklären. Ähm, bei der einen Theorie oder der einen Richtung geht man davon aus, dass tatsächlich etwas den Körper des Betroffenen verlässt. Auch hierzu könnt ihr wieder in der Folge Nahtoderfahrungen nachhören. Ähm, da wird die Theorie ein klein wenig näher erläutert. Und die zweite Richtung sagt, dass es sich dabei um Halluzinationen handelt. Auch hier nochmal der Verweis auf die Folge Nahtoderfahrung. Im Zusammenhang mit dem Phänomen der Nahtoderfahrung hat sich die Theorie der Halluzination allerdings bisher nicht durchsetzen können. Ja, kommen wir also zu den anderen anormalen Identitätserfahrungen. Trance, Besessenheit und Channeling bzw. die Tätigkeit als Medium. Hier soll vorab geklärt sein, worum es sich bei den Themen Identität und Persönlichkeit eigentlich handelt. Identität beschreibt eine weitestgehend konsistente Selbstwahrnehmung über alle wahrgenommene Lebenszeit hinweg. Persönlichkeit beschreibt ein konsistentes Set an Eigenschaften, Arten zu denken, zu fühlen und auf die Umgebung zu reagieren. Hierzu sei gesagt, dass Identität und das Konzept der Identität und wie einzelne Personen zum Thema Identität stehen, stark kulturell abhängig ist. So gibt es in hauptsächlich westlich industrialisierten Gesellschaften ähm, ein individualistisches und materialistisches Bild und so gelten eben die jeweiligen Personen als einzelne und feste Einheiten die nichts miteinander zu tun haben. In kollektivistischen und spirituellen Kulturen, hauptsächlich zu finden ähm, in Asien, aber auch in vielen anderen Teilen der Welt, gelten die Personen eher als miteinander verbundene Wesen. Und in dieser Verbindung sind auch alle möglichen Arten von Geistern mit einbezogen. Das heißt, das, was für ein individualistisches Verständnis von Identität als paranormal gilt, wäre im Falle eines kollektivistischen Bildes von Identität, wenn auch nicht normal, nichts ähm, Außergewöhnliches oder in irgendeiner Form Krankhaftes. Wie unterscheiden sich jetzt die drei Bereiche Trance, Besessenheit und Channeling? Trance ist eine Veränderung des Bewusstseins oder der Verlust der Identitätswahrnehmung, ohne allerdings, dass diese Identität durch eine andere Identität ersetzt wird. Während des Trance-Zustandes gibt es eine verringerte Wahrnehmung der Umgebung und ähm, häufig wird dieses durch ein wiederholendes Verhalten oder wiederholende Bewegung dargestellt oder äh, begleitet. Diese wiederholenden Bewegungen werden von der Person selbst auch als völlig unkontrolliert wahrgenommen. Trance unterscheidet sich dann von, äh, vom Channeling. Oder halt der Mediumtätigkeit dadurch, dass die Identität nicht durch jemand anderes ersetzt wird. Ähnlich ist es auch mit der Besessenheit. Allerdings hat die Besessenheit als Alleinstellungsmerkmal die Folge, dass die Person im Anschluss an die Besessenheit eine vollständige Amnesie an das Ereignis hat. Wie häufig kommen Trance, Besessenheit und Mediumtätigkeiten vor? Dazu muss man sagen, dass Berichte, in denen die Identität einer Person zum Teil oder vollständig durch ein anderes, scheinbar von dieser Person getrenntes Wesen ersetzt wird, vielfältig und in allen Kulturen und zu jeder Zeit berichtet worden ist. Typische Merkmale sind eine ungewöhnliche Sprechart, wie gesagt wiederholende Bewegungen, eine Schmerzunempfindlichkeit der Person und ein starrer Blick. Bei diesem Phänomen konnte bisher kein physiologischer Unterschied oder kein physiologischer Zusammenhang festgestellt werden. Das liegt vor allen Dingen daran, dass die Personen eben häufig in Bewegung sind, wenn sie sich in einem Trancezustand oder ähnliches befinden. Das heißt, MRT-Untersuchungen oder auch EEG-Untersuchungen sind so gut wie gar nicht möglich. Bei individuellen Unterschieden lässt sich sagen, dass insgesamt eher Frauen äh, betroffen sind oder eher Frauen eine solche Erfahrung machen und häufig diese Frauen aus einer eher niedrigeren Gesellschaftsschicht stammen. Ansonsten weisen die Personen kaum ähm, Besonderheiten auf, die betroffen sind. In der Regel haben sie keine psychopathologischen Merkmale, also keine psychischen Erkrankungen haben ein mittleres Stresslevel und auch nur ganz normale Dissoziationserscheinungen. Also nichts Krankhaftes in irgendwelcher Form, was dieses Phänomen erklären könnte. Bisherige Theorien sind auch wenig befriedigend. So gibt es eine Theorie, die davon ausgeht, dass die Personen aufgrund eines Vitaminmangels solche Erfahrungen machen. Eine andere Theorie geht davon aus, dass die Personen, weil sie häufig aus niedrigeren Gesellschaftsschichten kommen, eher einen Aufmerksamkeitshintergrund haben, also in irgendeiner Form Aufmerksamkeit erregen wollen für ihre Gesellschaftsschicht. Aber beide Theorien sind nichts weiter als Theorien oder Ideen und in keinster Form bisher bestätigt. Was lässt sich also zu diesem Phänomen sagen? Was gibt es tatsächlich Handfestes zum Thema außerkörperliche Erfahrung, Trance, Besessenheit und Channeling. Tatsächlich gibt es einfach zu wenig Studien, um mehr zu sagen, als das, was ich euch jetzt berichtet habe. Es gibt ein paar interessante Ansätze, die aber nicht ausreichend Belege liefern. Ähm, häufig hat man eine gute Untersuchung, die aber nie irgendwie repliziert worden ist, Eins der größten Hindernisse in der Forschung ist, dass Forschung in dem Bereich häufig schon von vornherein verworfen wird. Einfach weil es zu viele Vorurteile in diesem Bereich gibt. In unserer psychologischen Forschung, in unserem wissenschaftlichen Verständnis sind Personen voneinander getrennte Wesen und haben auf einer Art geistigen Ebene nichts miteinander zu tun. Eine Ebene außerhalb der sinnlichen Wahrnehmung existiert für die psychologisch-wissenschaftliche Forschung in weiten Teilen überhaupt nicht. Das heißt, jede Forschung, die sich damit beschäftigt, ist häufig in irgendeiner Form dogmatisch geleitet. Das heißt, entweder dafür oder dagegen, um bestimmte Ziele durchzusetzen. Die wenigsten Forschungsvorhaben sind in irgendeiner Form oder haben den Anspruch, objektiv zu sein und objektive Ergebnisse zu liefern. Gesetzt den Fall, dass es überhaupt dazu kommt, dass solche Forschungen finanziert werden. Bisher tappen wir in dem Bereich ziemlich stark im Dunkeln und ich persönlich würde mich sehr darüber freuen, wenn die Forschung da mal ein paar mutige Schritte wagt und sich ernsthaft auf das Gebiet begibt, weil ich persönlich denke, dass es besser ist, sich ernsthaft einmal damit auseinanderzusetzen, als sich mit halben Ergebnissen zufrieden zu geben und zu sagen, die Erde dreht sich ja trotzdem weiter, ob es nun irgendeine seltsame Ebene gibt oder nicht. Wie seht ihr das? Meint ihr, Forschung in dem Bereich ist verschwendetes Geld? Oder sollte man sich das einmal ansehen? Mich würde auf jeden Fall interessieren, was ihr dazu sagt. Schreibt mir gerne eine Nachricht. Wie ihr mich kontaktieren könnt, findet ihr in der Beschreibung zu diesem Podcast. Ich freue mich auf jeden Fall auf unsere nächste und tatsächlich auch letzte Folge von Psychberg. Diese Folge wird in... Ich kann es euch noch gar nicht genau sagen. Es steht zwar der 1. April drin, es kann aber sein, dass es tatsächlich früher wird, weil es einfach die letzte Folge ist. Ich würde das Ganze dann eben vernünftig abschließen wollen. Das heißt, ich kann euch noch nicht genau sagen, wann die letzte Folge herauskommen wird. Auf jeden Fall noch im März. Und die letzte Folge von Cyborg, Folge 10, beschäftigt sich als krönenden Abschluss mit dem Thema Alien-Entführung. Ihr seht auch oder ihr hört auch, das ist auch ein Grund, warum Folge 10 die letzte Folge sein wird, dass viele anormale Erfahrungen und viele parapsychologische Themen sich immer wieder auf die gleichen Phänomene einschießt. Jetzt im Fall von... Außerkörperlichen Erfahrungen findet man, außerkörperliche Erfahrungen auch bei ähm, Alienentführungen. Man findet außerkörperliche Erfahrungen bei Klarträumen, man findet außerkörperliche Erfahrungen im Zusammenhang mit Nahtoderfahrungen. Die Phänomene sind letzten Endes oder diese Bereiche wie Nahtoderfahrung oder Alienentführung oder ähm, Klarträume sind die Symptome, aber die dahinterliegenden Mechaniken wie eben die außerkörperliche Erfahrung oder auch Halluzination oder sonst irgendwas sind immer die gleichen. Dementsprechend sind die Themen begrenzt, über die ich tatsächlich sprechen kann und die Forschung ist ebenfalls begrenzt, wie wir immer wieder im Verlauf dieses Podcasts feststellen konnten. Und vor dem Hintergrund denke ich, dass in den zehn Folgen ein guter Überblick geschaffen wurde für euch zum Thema der Randthemen der Psychologie. Ihr habt einen guten Einblick in die verschiedenen Bereiche bekommen und kennt die meisten Forschungsmeinungen, die meisten Ergebnisse und das, was quasi der Kern der einzelnen Themen ist. Dementsprechend wird nach der folgenden, nach der kommenden Folge meine Arbeit getan sein in dem Bereich und ich widme mich dann dem nächsten Projekt. Also es wird auf jeden Fall von mir einen neuen Podcast geben. Dazu verrate ich euch aber in der kommenden Folge dann ein wenig mehr. Ich freue mich, wenn ihr dann wieder reinhört, wenn es in ein, zwei, drei Wochen wieder heißt, willkommen zu Cycberk. Dem Podcast über Randthemen der Psychologie. Mein Name ist Vinakia Birk. Ich würde mich freuen, von euch etwas zu hören. Und ja, bis zum nächsten Mal.